0: СТРАТЕГИЯ Стратегия. С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я подскажу... И напомню вам, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. Прошел единый день голосования вчера по всей нашей стране. Тут э, очень многие э, мыслят категориями московскими. Такой московский шовинизм, получается, да, да, да. выборы в Мосгордуму. И как бы все этим заканчиваться? На самом деле в 19 регионах Российской Федерации проходили выборы глав субъектов федерации а в тринадцать проходили выборы в региональные парламенты и вообще муниципальных выборов было да, очень да, много да.
1: их итоги еще подводятся выборы глав административных центров муниципальных ассамблей то есть в общем был очень масштабный день голосования и надо сказать что прошел он достаточно хорошо нет серьезных так сказать жалоб на какие-то нарушения. То есть, в общем, можно сказать, что волеизъявления россиян во всех выборах, в общем-то, зафиксировано адекватно, и, в общем-то, они получат своих политических представителей, тех, кого они считают достойными. И это прекрасно.
0: Но э, такие уникальные выборы прошли у нас вчера, своеобразные, как многие шутили в телеграм-каналах сегодня. Нет проигравших, все объявили себя победителями. Так это и прекрасно. Понимаете, когда
1: все довольны, так это же прекрасно. Вот. Но мы-то разберемся все-таки, кто у нас победитель, кто проигравший в Москве, и там, если надо, по каким-то регионам поговорим. Как
0: красота среди бегущих первых, первых нет и нет отстающих.
1: Как
0: выразился коллега Геа Саралидзе, это очень весело было сегодня с утра. Но вот... Что хотелось бы отметить. Вы совершенно верно сказали, спокойно выборы прошли по всей стране. И э, в этом смысле, мне кажется, в очередной раз надо сказать спасибо нашим западным коллегам и партнерам. Почему? Потому что работал сайт специальный «Мой выбор 2019», на который мог зайти не только любой гражданин Российской Федерации, но и, в принципе, любой желающий. Что там на этом сайте? Вообще, э, все избирательные участки, на которых заведены камеры и в режиме, Онлайн реального времени можно было целый день, вот прям сколько хочешь, наблюдать, что там на этих участках происходит. А я напомню, в Москве 3337 участков работало. Если новую Москву добавить, это будет плюс 74 участка. А вообще по всей стране то ли около 15 тысяч, вот. то ли 15 тысяч. Ну, да, цифры около, такие 15. избирательных участков. И реально мы вчера тестировали, заходили, очень все прозрачно. Вот захочешь что-то сделать, там, обвинить в чем то не подкопаешься. Хотя вечером была попытка фейка, товарищ бьюти-блогер залил, стали расшаривать, но очень быстро разоблачили весь этот фейк, прям буквально в считанные минуты. Попытались они показать, что, некий пожилой мужчина совершает вброс, а на самом деле, если посмотреть с разных камер, то картина очень простая. Вырисовывалась, пришла пожилая пара, мужчина и женщина в инвалиде. Кресле они взяли бюллетени, поставили галочки, а затем он взял оба бюллетеня и понес, опустил их в урну. Ну, вот, очень быстро, правда, выяснилось. И выяснилось опять-таки, что все в порядке.
1: Вы понимаете, это же бьюти-блогеры. Я вообще так всегда очень люблю говорить с различными, так сказать, контролерами выборов, особенно вот очень либеральными, так сказать, очень демократичными, когда они рассказывают о том, как организовано голосование, они, в принципе, не понимают, как оно организовано, и как устроена российская избирательная система, но, тем не менее, очень тщательно следят за ее чистотой. Это вот так вот, знаете, очень любопытно. Человек вообще не представляет, как устроен автомобиль, вы ему доверьте свой автомобиль починить, если у него что-то сломалось? Ну, или, по крайней мере, сказать, что именно надо починить. То есть Это такая очень забавная история. Да.
0: Ну, а вот вы, как человек, который непосредственно занимается выборами, отслеживает, мониторит, и, в общем, один из тех людей, которые профи да, в что, этом смысле. Были Да, были а, нарушения? Вообще, что бы вы отметили, и на что вы обратили внимание, и на чем вам хотелось бы сделать акцент, если говорить
1: о прошедшем? Вообще, Нет. в целом... Да. Ну, смотрите, во-первых, все-таки то, то, с чего мы начали, все-таки отсутствие там, каких-то серьезных нарушений. Ну, то есть как бы, какие-то мелкие нарушения есть всегда, без этого не бывает. Это, кстати, без этого не бывает вообще везде. То есть в новых демократиях, в старых, вот, на прямых выборах, на выборах через представителей всегда обязательно кто-то чем-то недоволен. Таких примеров огромное, так сказать, множество в Соединенных Штатах, в Европе. А, в России, в Индии, ну, то есть обычная ситуация. А существенными являются только такие нарушения, которые всерьез искажают волеизъявления. Ну, то есть люди голосовали за одно, а получили другое. Это серьезная история, с которой надо разбираться. Это, вообще-то, уголовно наказуемое деяние. А, но, на самом деле, такие, такого рода, такого масштаба нарушения, ну, в общем, я там уже, так, если так брать выборы последнего времени, я их уже и не припомню. Да, у нас даже за несущественные там, нарушения да, там гораздо более жесткая ответственность, чем в других странах. Да, там кас... то, что касается процедурных вопросов. А поскольку, в общем-то, основная задача выборной процедуры связать источник власти, народ, с, некон... с конкретным представителем, который будет ее носителем на положенный срок. И здесь, в общем, в этом смысле Конституция реализуется у нас... Достаточно хорошо понятно, что надо развиваться. Мы с вами, кстати, как-то обсуждали, в какую сторону, поскольку вот мне сегодня говорят, вот явка, явка такая низкая явка. Я говорю, слушайте, явка практически везде находится на естественных значениях для своего уровня выборов. Да, и пока мы в Сирии, так сказать, протестировав голосование через интернет на нескольких выборах, может быть, лет через 10, а может быть, через 15 не запустим это повсеместно, явка все равно, в общем-то, радикально не изменится. Да, потому что есть так называемый кризис политического участия. Это не наш термин, это термин иностранный, он тоже есть везде. Потому что вот эта история с тем, что надо пойти и проголосовать для того, чтобы выполнить свой долг, она современным человеком воспринимается как очень серьезное обременение. И, кстати, некоторые страны прям идут по этому пути. Это обременение. Если вы это обременение плохо выполняете, мы вас штрафуем. Есть страны, которые штрафуют за неучастие в выборах, и там с явкой все более-менее, так сказать, пригибается.
0: что далеко ходить. Рядом в Европе взять Грецию, Бельгию, Австралию. Я вчера смотрел специальную информацию, запомнил по Греции, например. Значит, неявка на выборы карается административным штрафом, либо общественными работами, либо, если повторные да, да, бы, да, да, да. правонарушения в, виду, в виде неявки на выборы, то лишение свободы, свободы на срок внимания от одного месяца до года. Похожая история в Бельгии, похожая история в Бельгии, в, нет, в Бельгии,
1: к счастью, нет тюремного наказания. Да. Но,
0: там, там, Но там штрафы намного там штрафы больше, там народ побогаче, работы, да. Да. В Люксембурге, кстати говоря, вообще очень большой штраф. Там, да. по-моему, за неявку первые 80 евро, потом 225 да. евро и так далее. Да-да-да. Ну, то есть насаждается демократией тоталитарными да, методами. Да. А, вот, на
1: самом деле, современный человек, который, в общем, через удаленный доступ, интернет, мобильное приложение, может решать почти все свои проблемы, от планирования, так сказать, каких-то личных нужд, трат, досуга, до работы, до каких-то рабочих моментов, для него вот подобного типа электоральная процедура, она для него выглядит архаичной. А, да, и, соответственно, там все страны пытаются как-то с этим работать. Вот там в Америке, например, голосуют несколько дней в будни. Ну, что они же понимают, что на выходные-то точно все уедут. Они же там вы, выбрали как-то себе мэра в Нью-Йорке с явкой в 12% и поняли, что с этим надо что-то делать. Вот они вот по этому пути пошли. И я согласен, что это в какой-то мере облегчает. Я вот тоже сторонник того, что вот у нас вот единый день голосования, пусть будет единых два дня голосования, например, в воскресенье и понедельник. Чтобы те, кто привыкли в воскресенье голосовать, пусть в воскресенье голосуют. А те, кто привыкли в воскресенье там на даче, так сказать, картошку собирать или еще что-то делать полезное, отдыхать, загорать, пусть они приедут в понедельник и до работы, после работы придут и проголосуют. Да, и в этом смысле, я думаю, что это как бы существенно на явке скажется. Вот. А так существуют естественные, так сказать, уровни явки, и они, ну, они, они, как бы, знаете, повторяются из года в год. А Другое дело, что в Москве была вот дискуссия, там вокруг этого строилось все, так сказать, великое умное голосование, что сейчас в результате протестов московская явка будет необычной 22%, она вырастет процентов на 10, а то на 15, и мы при помощи умного голосования, так сказать.
0: Давайте правильно называть вещи своими именами, унылое голосование.
1: Да-да-да, мы сейчас как раз направим этих избирателей, и уж они-то, и как бы таким образом мы мозг Мосгордуму. Ну, в общем, понятно, ничего не получилось. А завоевание Мосгордумы, вот. Ну, неплохая, кстати, там система прогнозирования. То есть, как это, и умное, там, неважно какое, это такая игра, угадай мелодию. То есть, понимаешь, кто имеет шансы, и предлагаешь за него голосовать. Неважно, какие у него политические взгляды, неважно, кого он представляет, ну, вот. Тем не менее, как бы вот там в нескольких округах получилось, а в целом, так сказать, это не повлияло ни на голосование провласт, за провластных кандидатов, да, ни за голосование там, за оппозиционеров. Кстати, сегодня все оппозиционеры, так сказать, которым мы говорили, мы вам помогли, сказали, да вы нам не помогли. Нам помогли наши избиратели, а вас и вашу помощь в гробу мы видали.
0: Вот с ЛДПР и Хабаровском мне очень понравилось. Там же товарищ Волков сразу вышел и сказал, это мы, это наше унылое голосование. В то время как они всю дорогу говорили ЛДПР, мол, за них не надо голосовать. Значит, как только ЛДПР победили, уже ответил в Хабаровском все ответил, крае, да, да, и Лебедев тоже, они да. тоже тут же примазались к чужой победе. Но им быстро ответили, что не надо, Не, товарищи. ну так,
1: собственно, и в Москве им тоже уже там, много кандидатов там, уже им позаявлял Партии тут Гри... Григорий Алексеевич Евлинский, со всей так сказать, либеральной, так сказать, приматой сегодня про их голосование их помощью ответил. Да. Ну, Кац по поводу умного голосования в ходе всей кампании неоднократно говорил, какая-то глупость. Вот.
0: Да нет, ну там многие вообще-то возмутились от МБХ и до как бы. Да-да-да, пота-
1: пра- потенциальных единомышленников. Вот. Ну и были вообще случаи там, замечательные, там случаи с Юниманом, которого по, которого по должны были поддержать, но поддержали другого, а в результате Юниман представителю власти проиграл меньше 100 голосов. А в Москве же это все очень прозрачно. В Москве э, И рада бы в Москве что-нибудь придумать, но в Москве половина, больше 50% участков КАИБы. То есть там Москва быстрее всех подводит итоги. То есть ну, такой уровень автоматизации системы. Даже, в общем, э, э, так сказать, э, э, ассоциация «Голос», которая всегда находит изъяны в выборах, про московские выборы. Ну, в общем, ничего, ну вот, про процедуру выборов ничего плохого. Вот, все время ищет, но не находит. Вот нет никаких там отклонений, искажений. Поэтому, да... Вот такой вот казус случился в паре округов, поэтому... Мне, я говорю, что это интересно, как игра «Угадай Белодию», как может быть система прогнозирования, ставок тоже. Я думаю, можно это потом будет развить как бизнес, ставки принимать. Вот. Сегодня, так сказать, наше голосование принимает ставки. У нас в России ставки на политику запрещены, а здесь какую-то новую форму найти. Вот, Но тем не менее. А, поэтому явка в Москве, да, она была на традиционном уровне, как, собственно, и предполагалось. Никакие протесты на это всерьез не повлияли. А, а что повлияло? Потому что результат, конечно, там сильно отличается от результата, например, 2014 года. Да, вот смотрите, московский политический ландшафт, он вообще очень стабилен последние 15 лет. У нас 50% это избиратели, которые традиционно поддерживают власть. Ну, вот как бы в силу разных причин, у всех разные основания мотивации, ну, это вот такие... Я, я говорю сейчас только про тех, кто ходит на выборы. То есть, тех, кто определяет, каким будет результат выбора. Вот половина из них – это сторонники власти. 25% – это сторонники различных оппозиционных сил. Тут и коммунисты, и ЛДПР... Это как бы вот э, их убежденные сторонники. А еще 25% это люди, которые ходят на выборы, но они не являются твердыми сторонниками ни одной партии, они являются так называемым ситуативным электоратом. Они принимают решения в, каждом, в конкретных обстоятельствах в конкретное время, в зависимости от экономической, политической, социальной, информационной повестки. А сейчас вот этот электорат мы увидели, он качнулся влево заметно качнулся влево, да, там коммунисты получили большую фракцию «Справедливая Россия», ну, то есть, как бы, там, вот у них у всех результаты находятся на исторических максимумах, что называется. Соответственно, в 2014 году на волне крымского консенсуса этот ситуативный избиратель поддержал «Единую Россию», сейчас он поддержал левые партии, да, которые получили вот это большое представительство. Вот, собственно, что произошло. Да, никаких серьезных потрясений. Вот этот ландшафт, московский политический, да, не изменился никак. Политические предпочтения москвичей тоже не изменились никак. И такие непродолжительные протесты по столь ничтожным поводам, которые, в общем, далеки от чаяния и повседневного внимания простого человека, ну и большинства самых разных людей, они на это повлиять не могут.
0: Ну, честно говоря, они очень достали э, жителей центра Москвы, потому что весь август выходные были испорчены так или иначе. Хотя, в принципе, нельзя было сказать, что там что-то такое прям масштабное. Последние да, да нет, нет вызывала послушайте. жалость скорее. Да, Особенно ну, вот я, эти я... эпизоды, когда подходили товарищи и говорили: скажите, пожалуйста, о чем ваш плакат? И человек долго мялся и так и не мог ответить. Послушайте. И это повторялось из выходные послушайте. в выходные. То есть, послушайте. надо было бы уже сделать вывод, провести инструктаж. Говорит, когда вы даешь табличку, там прочитай, что написано, чтобы совсем уж не облажаться. Но, нет, Но люди этого не делают. Поэтому
1: появились нормальные, простые таблички. Меня все бесят там, слушайте, и так далее. Вот. Здесь на самом деле деле тоже ошибка такая. Почему-то у нас все считают, что уличные протесты, они обязательно связаны с выборами. Да, на самом деле, если мы посмотрим в целом в мире, там протесты, которые были за отставку Трампа, да они ни к чему не привели, там все выборы республиканцы выиграли, Трампа никто не изложил. Но, тем не менее, там шло несколько раундов протестов, тоже, так сказать, в лучших традициях, когда согласованные акции переходят в несогласованную, с беганием, так сказать, по улицам и нападением на полицейских. Ну, ни к чему это не привело, ни к каким серьезным политическим последствиям для демократической партии. И это тоже не привело, которая, как подозревают, косвенно стояла за этими протестами. Или вот самый хороший пример, вот Владимир Владимирович про него вспоминал, желтые жилеты, Ну, там уж сказал, там до выборов в Европарламента они провели 24 раунда протестов. Ну, просто протестов огромных для Франции, да, это вообще не самостоятельно с тем, что было в Москве. Во всех крупных городах, каждую неделю, многотысячные митинги. В какой-то момент эти митинги стали переходить из разрешенного формата в формат неразрешенной акции, когда, опять же, там уже начались нападения на полицейских, случаи мародерства, то есть огромное количество задержанных. Выборы в Европарламент. Партия желтых жилетов меньше 1%. Главный выгодополучатель протеста кто? А крайне правые Марин Лепен и крайне левые коммунисты решен. Вот они, да, благодаря там какому-то взаимодействию что-то получили. Как, собственно, и здесь. Вот там были протесты. Кто главный выгодополучатель у нас? Коммунисты и Яблоко.
0: Очень много было копий разбито там вокруг этих протестов. Ладно. Даже неинтересно, честно говоря. А что, уже... как
1: тут можно копию разбивать? Слушайте, но ну это начинались протесты, протесты начинались по ничтожному поводу. А в какой-то момент их захотели масштабировать. Для того, чтобы их масштабировать, необходимо уже устраивать политический перформанс. Этот политический перформанс устроили. Это уже конкретная технологическая работа. Понимаете, для протестной активности, вот как мы говорили, у явки есть естественный уровень. Вот к такому ничтожному поводу, как недопуск там, 5-6 кандидатов на выборы в мосгордуму, это тоже, в общем, ничтожный повод. Он касается очень небольшого количества людей. И там, пока это было несколько тысяч, ну, вот, ну еще у нас есть протестный актив, который сложился с 2011 года, 10 тысяч – это предел. Когда появляется больше, а там в какой-то момент появилось больше, да, то это совершенно очевидно конкретная технологическая работа, когда привлекаются лидеры мнения на той или иной основе, когда проводится мобилизация, когда те или иные люди-сторонники под, под, подвозятся из других регионов. То есть это понятная технологическая работа, которая была проведена.
0: Что я имела в виду? Там К возникли... москвича
1: не имела никакого отношения. Это а, просто перформанс.
0: Абсолютно так и есть. Вами солидарно на 250%. Но я какой пункт имела в виду? Вот все то, что мы видели, поставило несколько вопросов. да, И в частности такие очень, на самом деле, важные вопросы. У нас всю дорогу там кричала общественность. Надо, чтобы власть самоочищалась, чтобы несли ответственность члены избиркомов, то все пятое-десятое. А вы Пояснилось сегодня и сейчас, и в августе в процессе регистрации кандидатов, что вот те, которые больше всего визжат о том, что надо действовать правильно и в рамках закона, вот они-то первые, значит, кто этот закон нарушают. Они являются теми самыми людьми, которые там подают подписи покойников, которые скупают базы данных, эти базы оказываются устаревшими, и выходит Ну, как? Выходит, выходит, что нормальные там члены избирательных комиссий по всей нашей стране там, если вдруг что-то не так, они садятся прямо по уголовке, а те, которые подают документы э, не соответствующие действительности, а ведь ну, это в общем, да. Они никакой ответственности не Но несут. Но они всегда
1: могут сказать, мы не знали, что этот сборщик останется, будет таки. Хотя конкретного сборщика в каждом конкретном случае можно установить.
0: Я не понимаю, в чем проблема. Это что, какие-то, там, я не знаю, эфемерные души, что ли, собирали Кстати, подписи? а
1: вот уголовная ответственность за фальсификацию подписи это ж мошенничество.
0: Абсолютно так и есть. Я же вот к этому и веду. То есть... Я эти, а, этот кстати, вопрос нет. неоднократно задавала и задаюсь им. Почему такая несправедливость существует? Когда а, те люди, а это же обычные граждане Российской Федерации, это мы, это учителя, там, которые в да, школах да. работают, они несут ответственность по полной программе, их, значит, судят по уголовным делам, кто-то садится, значит, а те, которые орут и визжат, и которым да, море да. по колено, они не хотят идти по закону, они хотят поорать, чтобы их просто так зарегистрировать, а... а с них как с гуся вода, кстати, это, это, это что?
1: очень хорошая предложение. Они же все выступают за чистоту процедур, они же все говорят, что они честные. И как бы в данном случае предусмотреть какую-то ответственность, да, не обязательно, чтобы за это садились в тюрьму, но тем не менее, чтобы какая-то ответственность за это была. Чтобы в соответствующих базах данных сохранялось, что вот конкретный человек, не обязательно кандидат, сборщик подписи, да, вот тот, кто это допустил, он когда-то уже такое деяние совершил. То есть, чтобы все знали, что он может его совершить повторно.
0: Ну, вот я вот за то, чтобы все были равны перед законом. А у нас получается очень Согласен, серьезный перекос. предложение. А, а, значит, те, которые э, называют себя либералами, опоганили вообще само понятие либерализм. Потому что либералами на самом деле... Э, вот мы можем назваться те люди, которые на вестях ФМ работают, на федеральных станциях и телеканалах, потому что мы-то исповедуем эти взгляды в нормальном, неискаженном виде, а эти, они скорее прозападники, я не знаю, как их можно назвать. Нет, они
1: либертарианцы, либертарианцы прозападники, да. анархисты, ну там же, посмотрите, ну они вынуждены такими становиться, потому что реальные либералы за них не голосуют, да, соответственно, они идут в эту молодежную среду, а молодежная среда это что такое? Это такое вот бунтарское начало.
0: Мы сейчас продолжим этот разговор через несколько минут на Напомню, с нами Константин Костин, глава фонда развития гражданского общества, 553320 300 смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Константин Костин, глава фонда развития гражданского общества, 553320 300 смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно написать. Но мы остановились на а, несправедливом подходе. Да, <закова> да, да, я согласен. <закова> Нет, ну
1: тут <закова> я прям хочу поговорить а, и с экспертами, и с законодателями, ну, надо эту тему как минимум обсудить. А потому что, ну, я говорю, я не сторонник там, какой-то кровожадности, но тем не менее навести порядок, потому что на сегодняшний день зарисовку подписи, а мы здесь сталкиваемся. Да, мы. И не только, кстати, на выборах Мосгордуму, просто на выборах Мосгордуму эти товарищи сами привлекли к этому такое внимание. Да, там, знаете, самое еще любопытное, что. А, там, один из главных технологов, Волков, о котором вы уже говорили, так сказать, всего этого сообщества, да, он сказал, что вот смотрите, все, могут быть любые неточности, неправильно напи- написано, что то что должен заполнить избиратель, сам подписант подписывает сборщик. Это все ошибки, это все ерунда, это все можно отбить, это можно отставить, это не наносит репутационного вреда. Но поймите, если у вас есть хоть один умерший человек, это все, это стопроцентное подтверждение рисовки.
0: Конечно, Да, потому
1: есть. что ну, нет никаких других объяснений, как человек, который год назад умер, да, оказался в подписной его фамилии, имя, отчество, и якобы его подпись стоит в подписном листе. да, Это стопроцентная рисовка. Как вы правильно говорите, купили базу данных. База данных устаревшая, потому что к актуальной получить доступ сложно. Но надо сказать, что сторонники Навального, они в этом были замечены. У них там один человек под уголовным делом ходил, поскольку пытался там, так сказать, через сотрудника полиции получить доступ, так сказать. А, к актуальной базе данных, которые есть у всех сотрудников, полиции, естественно. Это понимать,
0: а мы так легко еще рассуждаем. Да, они пользовались устаревшими базами данных. Вообще-то, слушайте, законом охраняются личные данные, персональные граждан, данные граждан. Персональные данные граждан,
1: конечно, И за это, кстати, то, и за их разглашение нарушение этого закона тоже довольно серьезная ответственность.
0: И уголовная, насколько я знаю. В том числе. Знаю.
1: Там есть вилка в Казани, в зависимости от того, что совершит тот или иной разгласитель. Но, тем не менее, да, есть и уголовный. Вот, поэтому а, это, это, это правильно. Да, потому что это на самом деле очистить наш избирательный процесс. Другое дело, что, опять же, поскольку мы за открытость выборов, мы, с одной стороны, чтобы выборы были, там были какие-то квалификационные инструменты, А вот чтобы в выборы все-таки приходили серьезные люди с определенным опытом, которые могут проделать какую-то там необходимую часть предварительной работы. Но, тем не менее, все-таки процедура должна быть открытой, поэтому можно там как-то рассмотреть, может изменение процента вот этих подписей, которые необходим, Может быть, каким-то образом сделать открытую базу данных, чтобы сами кандидаты могли ее проверять. Да, потому что сейчас очень сложная процедура предварительной проверки. да, Она долгая, трудоемкая, и не всегда остается время даже у добросовестного человека, когда ему говорят, вот у тебя эти подписи не принимаются, они либо не, не, не соответствует, неправильно оформлено, у, у него нет времени, грубо говоря, дособрать.
0: Константин, а нужно ли вообще это, чтобы до выборов были допущены, там, было допущено максимальное количество участников? Давайте вспомним нет, прошедшие выборы нет, президентские должны... на Украине. И вот это сумасшествие просто не избирательных бюллетеней. Но это же на самом деле. Давайте, ну, правде смотреть в глаза и быть нормальными, откровенными, частными людьми. Но это, извините мне. Ну, это дебилизм откровеннейший. Если ты приходишь на президентские выборы, а у тебя там вместо пяти кандидатов 358. Это бред бредятинский. Понятно, что никто не хочет видеть в качестве президента какого-то дядю Васю из соседнего двора. А как бы демократия? Если демократия, значит, и дядя Вася должен иметь право баллотироваться. Ну, если совсем там до абсурда довести. Да, я, конечно, утрирую, но тем не менее.
1: А ровно поэтому существуют различные инструменты квалификации. Сбор подписей. Да, соответственно, по партии парламентские имеют право выдвижения своего кандидата. То есть получил, получает партий парламентский статус, приобретает в России право на выдвижение кандидата. Поэтому мы говорим, я же не говорю про то, что отменить квалификационные процедуры, они должны быть. Да, но тем не менее, там, анализируя опыт, да, может быть, как, как, каким-то образом... Я как раз за то, чтобы люди могли собрать подписи, а как людям еще заниматься политикой? Вы прям так вот выступаете, никто не нужны. Но, потому что большое потому,
0: количество участников и вот легкая процедура попадания, она, не должна быть она маргинализирует выборы, на мой да, взгляд. Нет,
1: она не должна быть легкой, она должна по сложности соответствовать каждому этапу выборной процедуры. Понимаете, я говорю, это политика как спорт, высококонкурентная сфера человеческой деятельности. И поэтому с самого первого этапа, с поступления в детско-юношескую спортивную школу до финала Кубка мира гипотетически там везде должна быть открыта дорога, каждый может по этой дороге пройти. Но, естественно, человек, который, так сказать, получился год там, в детской спортивной школе, вряд ли попадет в финальную часть там, любого, так сказать, международного, международного турнира. Да? То есть он должен на каждом этапе подтверждать свой уровень мастерства, чтобы, во-первых, соперники зря времени не тратили, чтобы зрителям было интересно смотреть, и чтобы вообще дисциплина развивалась. Поэтому как раз они должны быть квалификационные процедуры. Я просто в том, что там, они должны быть устроены таким образом, чтобы был консенсус, что да, они правильные, справедливые. Ну, кстати, по поводу тех процедур, которые есть в Москве, большинство уверены, что они справедливые. А я в данном случае хочу сослаться. там. Мы заказали как раз в разгар протестов, так сказать, либеральному. Центру исследовательскому, даже, по-моему, числятся в иностранных агентах, ну, хорошие социологи, Левада-центр, вот, мы им заказали, так сказать, провести исследование, вот, как раз причин протестной активности, там, отношения к кандидатам, много было очень интересных выводов, один из самых интересных выводов, кто виноват вот в этой ситуации с тем, что не зарегистрирован кандидат, сами кандидат. Самый популярный ответ, так, чтобы вы могли понять. Чтобы там никто не говорил, что это ваши про прогосударственные...
0: То есть это московская социология, это, так это, люди
1: отвечали. Да, это московские протесты. Вот в ходе этих московских протестов мы заказали Левада-центру специально, так сказать, там, чтобы не говорили, что вот мы сотрудничаем только с прогосударственными исследователями. На самом деле мы сотрудничаем с разными, иногда даже с иностранными. Вот. Чтобы, ну, опять же, чтобы вызвать доверие к цифре. Да, я хочу сказать, что на самом деле данные в ЦИОМа и Левада-центр по основным, так сказать, там, где пересекались вопросы, да, они были практически идентичны. То есть там расхождение очень незначительное. Да, то есть это о том, что любой профессионал, к как, какому бы лагерю его ни приписывали, он, в общем, показывает объективную картину. И что в целом эта цифра, да, что сами а, виноваты незарегистрированные кандидаты в том, что не собрали подписи, что, собственно, Левада-центр также фиксирует это. что Большинство считает, что, конечно, не сами виноваты. Это вам про общественное мнение, которое есть в реальности, а не то, что подается в Фейсбуках, на что вы вот так вот эмоционально реагируете, не то, что пытаются нам показать на площадях. Люди-то думают совсем по-другому. Или еще там, там эта правильная ситуация была, там высокий уровень сочувствия, там информированности. Я говорю, вы только дальше дочитайте. Но на политическое поведение тех людей, которые определились с выбором, это не влияет никак. Ну, то есть, понимаете, протесты, как вот я вам про желтых жилетов сказал, протесты идут параллельно. И вот вся эта протестная активность. А выборы в Мосгордуму идут параллельно. И люди, которые на эти выборы точно пойдут и решат, кто станет депутатом, они смотрят на эти протесты, но они на их выбор никак не влияют.
0: 553320 это смс-портал, ватсап, плюс 7900 сюда нам можно писать. А еще мы вот сейчас с вами рассуждаем. Я вспомнила о ситуации в Египте. Работала там несколько лет в информационном агентстве. И вот случился тот самый момент, когда было принято решение стать демократичными, более демократичными. И от референдума, на котором избирался президент, они перешли к выборам. И там, конечно, это просто анекдот был потому что. Слушайте, ну, восточная страна. И мы понимаем, что Ближний Восток по своему менталитету да. как был, так и остается восточной диспотией. Ну, это такая терминология, если кто-то там, не обладает образованием соответствующим, там, историческим. А там вас сразу, да. да. А, и как там выглядел избирательный бюллетень? Во-первых, там нету стопроцентной грамотности в Египте. Есть огромное количество людей, которые просто читать, писать не умеют. И в этой связи каждому кандидату еще присва... присваивался специальный значок. Там, условно говоря, там крокодил какой-нибудь жирах, а да. Могли просто
1: фотографии. Вы...
0: Сэкономили на бюллетенях. Да, да но ну, реально так было, да. И там список был огромнейший, там, ну, там было, я вот точно не помню, то ли несколько десятков, а то ли там около сотни. Ну, естественно, все ржали просто. Я вот не буду говорить смеяться, а вот именно так я сказал специально все э, граждане Египта, потому что всем было понятно, насколько это вот, театр абсурда. Потому что, э, естественно, участвовал на этих выборах и Хосни Мубарак, который уже давным-давно и плотно там был у власти, и, в общем-то, был уважаемым человеком, и был консенсус, в общем-то, среди населения да, да, да. Египта относительно фигуры Мубарака. Естественно, все, придя на эти выборы, проголосовали за Мубарака. Но зачем-то надо было изображать вот, вот эти вот выборы. Это я к вопросу о многочисленности кандидатов и о разнообразии, которое якобы иллюстрирует крайнюю степень демократичности общества. Это никак да. не
1: иллюстрирует. Вот разнообразие кандидатов, если эти кандидаты не не представляют интересы больших социальных групп, которые есть в конкретной стране, это все показуха, это все никому не надо, и это все какие-то такие привнесенные истории. Да, я говорю, система должна быть открыта, потому что в противном случае она не будет развиваться. Но вот эта вот искусственность да, вот э, э, притягивать кого-то вот устраивать искусственную конкурентность зачем? Если если есть э -э -э, консенсус, то зачем нужна конкурентность, многие выборы проходят по доминантному -э сценарию. Мне очень нравится, как наши западные коллеги все время нам говорили, на выборах должна быть высокая конкуренция. Я говорю, слушайте, у вас у самих 80% выборов -э 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 проходит, особенно парламентских, по неконкурентному сценарию. Ну, то есть, это там даже есть специальный термин, называется safe seat, безопасное место, вот в лосаксонской, так сказать, политической культуре, что в Великобритании, что в США, обозначает место, которое занимает вот конкретно, и вот Он-то его занимает всю жизнь практически. Некоторые передают по наследству детям. Там есть политические династии в конкретных конкретных округах.
0: И речь, в частности, о Штатах идет, о о, о США. То есть, есть конгрессмены, и это нормально считается. И и, и только
1: вот иногда для существенного перераспределения создаются условия, и тогда вот там 10% округов объявляются зоной войны, и вот там реально есть хоть какая-то конкуренция. А так... Там я говорил, что вот кто наш конгрессмен консультант? Ну, мы же всегда за этого. говорили. Это же даже они, они сами про себя сатиры снимают. Ну, то есть, ну, это вот прям такая вот электоральная гегемония конкретного человека. А нам зачем-то говорят: нет, а вот уж вы у себя будьте добры, устроите. Говорят, так а зачем? Но у нас тоже есть ситуации, когда там у нас есть популярные политики, представители, кстати, разных партий. Да? Ну, соответственно, понятно, что кто-то там их преследует, и кто-то там а, присутствует для того, чтобы было из чего выбирать. Но, тем не менее, понятно, что там человек доминирует, и понятно, что в, в, вообще в любой нормальной, стабильной стране это нормальная ситуация. Да? А процентов конкурентные выборы, это говорит ну, о том, что страна находится... Вот у нас, помните, были очень конкурентные выборы в Верховный Совет. Совет. Вот я считаю, что для такого уровня конкурентности нам не надо вот доводить страну до такого состояния. А я с
0: вами тут согласна. Это значит, что страну штормит на самом Конечно. деле. И очень вот сильно штормит.
1: Там начинается, да, там 10 кандидатов и всем. А, знаете, у них у всех примерно одинаковая известность, одинаковый рейтинг. Они все никто, ну, простите, ну, как бы так, да. И вот каждый из них борется. И вот, это, да. и вот конкуренция, казалось бы, высочайшая. Но просто это не в интересах избирателя. Да, даже в том же маркетинге классическом есть такой, такой, такой принцип, что избыток выбора затрудняет выбор. Вы можете квалифицированно даже вот в магазине выбрать из трех, четырех, максимум пяти товаров нормальных, это вот к длинным листам на Украине. Да? Из пятидесяти вы выбрать не сможете, вас это демотивирует и дезориентирует. Вы смотрите на 50 одинаковых товаров. Вам сколько надо времени понять, чтобы чем они похожи, чем они отличаются. Вот из пяти, которые там достойны так сказать, быть на этой полке, вы можете выбрать лучше. Есть реклама, есть опыт, есть рекомендации друзей и знакомых. Вот вы смотрите на это. Есть там личный опыт и говорите, да, вот это мне подходит.
0: Есть еще один момент, интересный, связанный с минувшими выборами. Это вмешательство западных СМИ в наш избирательный процесс. Тех самых, которые кричали и визжали относительно российского вмешательства. в Выборы везде, где можно и нельзя. И это при том, насколько мы себя м, прилично, вежливо и культурно везде ведем. Но если посмотреть на то, что творили Deutsche Велли, например, они же выступали не в качестве СМИ, а просто в качестве агитатора. Нагло, откровенно, цинично. И э, здесь мы э, опять выступаем такими ультралибералами, как бы нас не пытались э, пригвоздить к столбу позору, что страшный, кровавый Мордон, Мордор, он тоталитарен, но на самом деле все противоположно. Ну пока да. говорят
1: авторитарен, ну, тоталитаризм еще у нас не дошло, Но не драматизируйте. Даже в самых кровавых описаниях Мордора все-таки пока до тоталитаризма мы не дошли. Нет, но, но
0: реально, у нас действуют СМИ, которые откровенно э, принимают сторону э, одной из политических сил и топят за них. Этого не может быть вообще ни в Европе, ни в Штатах. У нас это возможно.
1: Ну, это на самом деле везде так ленточно бывает, везде с этим борются очень жестко. Но у нас
0: не борются никак, никто. Вот.
1: я считаю, что здесь на самом деле, вот меня, я там вот пытаюсь пытался объяснить коллегам, которые, как вашим коллегам, которые, когда началось расследование, вот, парламентское наше. Вот все говорят, вы поймите, вот государство иностранное наследуют, я говорю, и мы пытаемся влиять на иностранные государства. И вообще это нормально, потому что вообще-то ООН создана для того, чтобы государства могли, так сказать, как-то друг с другом взаимодействовать, в том числе влиять.
0: Это понятно, если по-взрослому рассуждать, но они предлагают нам парадигмы, в которой как это все Секундочку, красная
1: линия. Есть же... Нет, есть предусмотренные двусторонними соглашениями, добровольно взятыми на себя обязательствами, там, членство в различных международных организациях, обязательства, в том числе, которые предусматривают влияние на какие-то внутриполитические аспекты, да. Но мы их добровольно приняли, мы их приняли с открытыми глазами. А вот есть красная линия, да, вот как бы, когда эти действия производятся либо через каких-то иностранных, российских представителей, которые, по сути, действуют в интересах, сказать, иностранных государств. И самое главное, да, что вот вообще вот является недопустимым, это политические процессы выбора вот эта попытка влиять так или иначе на российские электоральные процедуры, это, это, во-первых, запрещено по закону, это защищается, и за этим надо внимательно следить. Да, и я считаю, что вот эта попытка за счет иностранных средств финансировать наблюдателей на российских выборах, да, поддерживать какие-то СМИ, которые потом аккредитуются в качестве наблюдателей, как одна из схем, да, с кем вообще миллион, да, попытка каким-то образом а, тех или иных политиков им делать группы поддержки, когда они участвуют в электоральной процедуре, а не все остальное межвыборное время, да, это, конечно же, деятельность должна внимательно отслеживаться и пресекаться, и Она отслеживается и пресекается. А что касается информационных историй, здесь есть российское законодательство. Я вот рад, наконец, я долго ждал, когда же Роскомнадзор, наконец, скажет. Вот он сказал. Потому что депутаты депутатами, у нас есть государственный орган. Да, я вот сегодня горячо поддержал их заявление. С одной только ссылкой. Надо было раньше. Вот Такие вещи хороши, когда они вот прям непосредственно в момент. Да, вот все-таки тут оперативность, надо как-то проработать, чтобы эта оперативность была. Я, конечно, понимаю, что сложно успевать за интернет-платформами, интернет-сервисами, но, тем не менее, это та реальность, в которой мы будем жить, и тогда, соответственно, надо... Так сказать, и так сказать, те элементы госконтроля и госуправления, которые есть в этих сферах, надо их, значит, соответственно, соответствующим образом развивать.
0: Ну вот, смотрите, все, вы правильно говорите, прям сложно не согласиться, и надо отслеживать, и делать выводы. Но давайте немного отмотаем назад и вспомним, что у нас был принят закон об иностранных агентах, в частности, есть... Целый ряд СМИ, которые э, таковыми являются. Да. Например, там, «Радио Свобода» или какой-нибудь да. там ресурс типа Реалии, Они по закону должны э, э, каким-либо образом... Э, Показывать,
1: что они, являются, что иностранным они
0: да, являются иностранным агентом. То есть какая-то идентификация должна быть. Вот мы заходим, например, на сайт, и на главной странице должны каким-то образом это для себя понять определить. Ну что, прошло уже больше года, если там, я точно не помню, когда закончил. Гораздо больше, ну, да, ну, может быть, да. и два года. Да. Мы заходим на этот сайт, вот сейчас мы с вами разговариваем, я решил проверить. Как не было ничего, так и нет. Крым реалии как не было ничего, так и нет. А между тем вот человек заходит, и что он читает? О том, как прошел российский единый день голосования в аннексированных Крыму и Севастополе. Ну вот понятно сразу подача информации, да?
1: Ну нет, ну тут подача информации. Понятно, что это средство является иностранным агентом. Да, выучить?
0: нет, ну подождите. Мы с вами специалисты, мы нет, живем в информационном пространстве. Конечно, да. 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 А закон, он был принят для того, чтобы обычный пользователь, который не искушен, мог понять для себя, что он читает и куда зашел. Вот... Закон-то у нас принят, но он не исполняется, я к тому. Почему мы такие либеральные? Почему мы такие либеральные в отношении Deutsche Welle? Они как работали, так и продолжают работать. Да, мы Нет. Поз- повозмущались. Нет,
1: я здесь опять же, вот здесь у меня вопрос. Конечно, прекрасно, что МИД сделал заявление, это очень хорошо. Но все таки существует государственный орган, который должен за этим следить, который должен был...
0: Вот вы не поставили знак иностранного агента на своем сайте? Вот вам Вам предупреждение. Вам вынесли предупреждение? В течение недели не выполнили? Все заблокировали. это понятно. Второе
1: предупреждение, да, и вы лишаете. Да, абсолютно. Вот я ровно за такой подход, конечно. То есть я как раз считаю, что должен быть максимум свободы, но установленные законом требования должны соблюдаться. Вот, собственно, это вот как мне говорят, вот в Америке полицейские так не действуют. Нет. В Америке они действуют жестче. Там, конечно, очень много свободы, там они какие-то вещи могут пропускать и игнорировать. Но если полицейский сказал лежать, ты не вступаешь с ним в дискуссию, не пытаешься там нащупать его значок, там, и не пытаешься, что ты должен лечь. Потому что в противном случае он может подумать, что ты решил сопротивляться. И застрелит тебя. Да. И соответственно и ты прав, проста- представляешь оправдают. угрозу, да. И, соответственно, в этом смысле как раз я... Стар... И... Как бы жалко всех этих детей, которых, используя психологию толпы, вот, э, спровоцировали на нападение, на драки, на сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но ну, по-другому полицейская функция демократии не существует. Ни одна страна мира не придумала, как это должно действовать. Да, в любом случае, люди, которые работают на улицах, обеспечивая порядок, они должны быть защищены. Я не говорю, что они идеальны. И количество там внутренних расследований, отстранений, уголовного преследования там внутри тоже хватает, да, там любой право- правоохранительный орган, да, он является частью общества, да, там... и там есть все то же самое, что есть в обществе, несмотря на все процедуры контроля, аттестации и так далее, но эти люди должны быть защищены, мы должны... и мы должны понимать, да, ту роль, эту функцию которую они выполняют для Нам нормального же какую картину миру предлагают все эти
0: сотрудники правоохранительных органов росгвардия мвд и так далее это все какие то ужасные монстры задача которых гнобить честных и добрых людей которые ходят по улицам слушайте вы которые кричите об этом из каждого утюга если с вами что то вдруг случается вы куда кому бежите а вы не помните, кому вы бежите? А если вот происходят такие инциденты, как на соседней радиостанции с одной из ведущих, когда фанат, психопат, приходит и разбирается. Да. Вы куда звоните? Кому вы бежите? Давайте вы приходите в себя вообще. Либо тогда не пользуйтесь услугами этих людей. Не,
1: ну вы тоже не правы. Нет, это, 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 это радикально
0: это, до глубины души просто Нет, возмущает. Ну послушайте,
1: ну, когда это говорят люди... Потому Вз... что
0: надо мозг включать, не быть дебилом, извините меня.
1: Послушайте, ну мы же говорим с вами про психологию толпы. А там есть такая вещь, как внушаемость повышенная, пониженная ответственность. Про
0: психологию толпы согласна. А, а. эти люди, они считают себя интеллектуалами на соседней ну, станции. Слушайте,
1: они... Это да. Нет, вот вы понимаете, да, и мне сейчас, как правдивание на соседней станции, мне все равно. А вот молодых людей жалко, да? Потому что понятно, что в молодежи там вот эта энергия бунтарства, самоидентификации, война отцов и детей. Это там... Тургенев про это написал а так история с античности идет вот про этот вот конфликт да это нормально благодаря этому социум развивается но когда вот эту всю энергию начинают использовать в корыстных целях это очень плохо да? и здесь конечно надо вот... мне всегда жалко когда оказываются фигуранты а тот кто все это устроил а это устроено да, вот в социальной психологии там есть огромный раздел про вот психологию толпы, про ее поведение, как этим управляется. Есть технологии гуманитарные, которые с этим работают. И лучше бы вот этих людей устанавливать, да, а не вот дурачков, малолетних, которые бросаются на полицейских, да, или на сотрудников Росгвардии, да. Он же не понимает, человек идет, он выполняет задачу, да, на него кто-то бросился, он... Да, он дол, он он должен иметь возможность защититься. Поэтому, конечно, с провокаторами надо разбираться. Так и... же, как с ними разбираются, кстати, в демократиях таких, в старых таких уже проверенных, у них есть отличные наработанные методы. Вот прям надо их брать и использовать.
0: Еще у нас есть интересный момент с Google и Facebook, уже не успеем обсудить, когда они выводят в топ новости, которые им выгодны и тоже продвигают определенные Ох, политические жаль. силы. жаль, в другой
1: раз обязательно об этом поговорим. А-ха. Я известный борец с этой технологией. О,
0: отлично. Значит, надо в ближайшее время встретиться. Константин Костяков, был с нами в этом часе спасибо вам большое глава фонда развития гражданского общества всем доброго вечера
1: всего доброго стратегия санной шафран